0: Kulturní magazín Kreslíř, malíř, ilustrátor, karikaturista, ale hlavně autor komiksů, tím vším je Štěpán Mareš. Řada z nás s jeho jméno spojí především se seriálem Zelený Raul, který neuvěřitelných 28 let v kuse bavil politickou satirou čtenáře časopisu Reflex. A právě Štěpán Mareš teď vystavuje nejen pár příběhů legendárního zeleného mimozemšťana, ale především svou volnou tvorbu v Českobudějovické galerii 1 v Panské ulici. Na setkání s ním vás zve Pavla Kuchtová. Pane Mareše, není to ani měsíc, co skončila vaše velká výstava v Tančícím domě. Teď jste v Českých Budějovicích. Zbylo něco vůbec z toho Tančícího domu, co jste mohl přivést sem, anebo jste přivezl úplně něco jiného, novou kolekci?
1: Ta výstava tady je samozřejmě menší. Ta galerie je, musím říct, přívší úctě k Tančícímu domu. Tady ta galerie je hezčí, (laughs) i protože je Prakticky 400 let stará, no 450 let stará, to jsou úžasný prostory, krásný. Je teda podstatně menší, ale mně se tady moc líbí. No ne, ta výstava v Tančícím do byla bezvadná, super, paráda, musím říct, že jo. Byla to výstava veliká, měla prý úspěch, já jsem za to rád, bylo přišlo tam hodně lidí, ale pokračujeme dál, tu šňůru těch výstav. tohle Tohleto výstava menší, o to útulnější a hezčí. A je to dům ze 16. století jsem se dozvěděl, chtěl bych ho koupit, ale nemám na něj peníze zatím ještě. A co z toho zbylo? Já myslím, že zbylo hodně z věcí, z tančícího domu. Hodně se jich prodalo, ale zbylo to hodně, protože oni ty prostory byly opravdu veliký. To znamená, že takhle neprodali jsme všechno. Kdyby jsme prodali nebo kdybych sám za sebe prodal všechno. Tak by to byl asi zázrak a to se asi nepodaří zřejmě nikomu. I když a to se musím pochlubit. Můj kamarád HR Giger, Hans Rudy Giger, tvůrce vetřelce, švýcarský výtvarní, který už teda bohužel není mezi námi tak i ten, kdyby udělal dneska výstavu, tak zřejmě neprodá všechno a já si myslím, že jsem na tom podobně, nejsem, on byl asi tak stokrát bohačí, ale to nevadí. No.
0: Já jsem se chtěla na Gígra zeptat, protože teď je tady vlastně velká Gigrova výstava Hluboké. v Hluboké, viděl jste ji?
1: Neviděl, chystáme se tam se ženou jet, chtěli jsme vzít i dceru, ale ono to úplně pro dceru desetiletou až tak úplně jakoby není, jak znám Gigera a jeho tvorbu, takže tam pojedeme. Uh, ale už máme, myslím, že na čase. Ono to je, myslím, do no, no, z tého, nebo no, tak prostě, nějak listopadu, to máte, jo? No, no, to ještě stihneme, to ještě stihneme, ale těším se na to, protože uh, já osobně jsem tam naposledy byl teda, <laughs> no, to zní trošku jako, uh, že to je moje hamba, naposledy na výstavě Teodora Pištěka, ale ne na ty poslední, na ty už před asi 20, 20 lety probouháme nějak, jo. To mě tam Pištěk pozval osobně, Teodor, nebo mistr Pištěk. Já jsem si toho vážil, ale na toho Gigera uh, Hans Rudyho se chystáme stoprocentně. Nesmí nám utíct.
0: A dá se říct, říct že vás dostat nějak dostat. ovlivnil, dá se říct, že vás nějak ovlivnil svojí tvorbou, když říkáte, že jste byli v An- kontaktu?
1: Já jsem v kontaktu s obouma s Teodorem Pištěkem <laughs> i s Hansem Rudim Gigerem. Teodor Pištěk mě ovlivnil stoprocentně, nebo stoprocentně, nevím, že si se dá říct, ale hodně. Hyperrealismus je věc, která mě fascinovala od jak živá. Stejně tak já jsem zvlížel k Dalímu a potek Teodoru Pištěkovi, se kterým mě seznámil Miloš Macourek. Slavný scenarista mm. Ara byla, kdo chce zabít, že si pane Vystevdova, čtyři vraždy stačí, drahoušku a tak dále. Mm. Pro mě to bylo fascinující setkání s těmi lidmi. A HR Giger byl pro, mě fascinující, e, byl pro mě fascinující člověk. My jsme se seznámili, nebo teda, jestli můžu říct, seznámili. Já jsem se s ním seznámil. Já jsem ho oslovil jako první, jestli by se, se, mě, jestli by se mě podepsal v Technickém muzeu Praha. Měl tam velkou výstavu. A byla tam autogramiáda Hansa Rudiha a požádal jsem mu o podpis do katalogu knižního, který měl v rámci té své výstavy. A ptal se, pro koho to má napsat, tak tam napsal věnování. A ptal se mě, co dělám. Já jsem nečekal takovouhle otázku. No a Hansa se mě ptal, co dělám a já jsem říkal, že jsem kreslíř, že má malíř a že dělám to a to. Samozřejmě pro něj absolutně neznámý člověk jsem byl já. A vyměnili jsme si telefony. U mě nabídlo, jestli mu nechci někdy třeba něco poslat nebo napsat, nebo tak jsem tehdy mail už ovládal někdy v roce 2003, 2004, když to bylo pořád ještě trošku v začátcích, tak jsem mu posílal svoje věci a o mě odepisoval a spíš přes SMS, jsme spolu komunikovali, bylo to zajímavé. Až jsem se rozvěděl, že zemřel, no co tak jako na pohřeb se mu nejel tedy, to bylo trošku z ruky do Švýcarska, myslím, že to bylo ve Švýcarsku. A dočkala
0: jste se od něj nějaké reakce na tu vaší tvorbu? No, pravda,
1: o mě, o mě, já nevím, to je trapný to říkat, ale o mě by chválil ty věci, nebo no chválil, no tak, že se mu to líbí a tak, no víte, Spisovatele mezi sebou, herci mezi sebou, výtvarníci mezi sebou a tak dále, hudebníci mezi sebou, se příliš nechválí, jako, to, tak to takhle to nefunguje. Ale to ani novináři zřejmě mezi sebou se nechválí. Neslyšel jsem, že by jeden novinář o druhým řekl, že je fajn třeba, to ten to napsal výborně. Jako, no.
0: To si myslí můj dnešní host, výtvarník Štěpán Mareš a naše povídání bude pokračovat hned po písničce. Posloucháte Kavárnu, kulturní magazín Českého rozhlasu České Budějovice. Jehož hostem je dnes kreslíř Štěpán Mareš. My už jsme před písničkou spolu mluvili o jeho malířských vzorech, ale není žádným tajemstvím, že velké přátelství ho pojilo s králem českého komiksu Kajou Sautkem.
1: Jezdil jsem za ním pravidelně a doslova jsem ho miloval. Někdy v roce 1984 84 lomeno 85, když byla Spartakiáda v Praze, a pamatuju si to dobře, protože tehdy řádil v Praze Spartakiádní vrah, tak jsem zatím Kajou s autkem jezdil a chtěl jsem být komiksovým kreslířem. A to mě bylo 12, 12 a půl třeba. A mně se ohromně líbily jeho věci, které jsem viděl na... na Zdech v jeho ateliéru, spíš pracovně, on to ani nebyl ateliér, jako v pravém slova smyslu, že by to byl malířský ateliér, prosklený, s, obrovská místnost se, se stojany malířskými. A tak on pracoval opravdu v poměrně skromných, odmínkách ostatně, tak dá se říct něco podobného, tak trošku tak jako já. <laughs> Tak ono taky na Žižkově si kupte ateliére, mm-hmm. připravte si 35 milionů no, a jasně, máte a ateliér je doma, a je to doma. No, takže když jsem přišel k tomu Saudkovi Kájovi, setkal jsem se najednou v té jeho pracovně s takovým mini, mini kapitalistickým světem. Jo? Ty nádherný obrazy těch žen, zbraní, aut, těch výjevů, prapodivných domů, mrakodrapů měst, co mu tam vysely různě po stěnách. Ať to byly oleje, akryly, nebo latex stuží na deskách, kartonech, na výkresech. To bylo něco fascinujícího, protože člověk, který si pamatuje, nebo zná film, pamatuje, ten film dávají často, jako čtyři vraždy stačí drahoušku, nebo kdo chce zabít, že tak, tak vlastně něco podobného mu tam nebo neli stejného vysel. Takže pro mě to bylo setkání s geniem a chtěl jsem vždycky být kreslířem komiksovým. Akorát někdy v roce 90, 91 jsem poprvé, ne, poprvé snad, ne, ale spíš jako vnímal, začal vnímat surrealismus a Dalího a, a hyperrealismus a tady tyhle ty malířské směry. A rád jsem nechtěl být kreslířem. Chtěl jsem být malíř. A maloval jsem obrazy několik let, než Nastal obrovský boom, časopisecký a novinový. Noviny měly najednou 350 400 tisíc náklad, nově vznikající noviny. Všichni chtěli komiksy, vtipy, satyru, a byla potom poptávka byl potom hlad mezi čtenáři. Tak jsem se tomu začal věnovat, byť svojí tehdy, ještě pořád neumělou rukou, pořád ještě dětskou mladickou. Začal jsem dělat komiksy, obrazy šly na jednou stranou.
0: Vy jste asi až do té velké výstavy v Tančícím domě byl hodně vnímán právě přes Zeleného Raula. Nemrzí vás to trošku, že vás většina lidí vnímá jako toho karikaturistu, jako toho, kdo dělá vlastně politickou satyru?
1: Trošku mě to mrzelo, ale neříkám, že mrzí. A teďka konečně po letech jsem byl rád, že v Tančícím domě v Praze byly k vidění konečně i moje plátna a oleje, akryly na deskách, na plátnech a něco jiného, než jsem do Posavať vlastně celý léta nejvíc dělával, protože oleje a akryly byly úplně upozaděný v mý práci stranou. Protože ono, když je poptávka po komiksu, po satyře, tak pracujete na tom a mě to i bavilo samozřejmě a baví mě to do dneška. Chtěl bych to dělat i dál nebo něco podobného ale zároveň bych se chtěl víc a víc a víc věnovat té volné tvorby.
0: Já se přece jenom ještě vrátím <coughs> k zelenému Raolovi. Ono Aha. to není úplně jednoduché vlastně každý týden reagovat na aktuální politickou událost hmm. a vlastně být vtipný, zároveň trefný a zároveň, jak se to říká, že hub na krávu a není hned tele, že? Hmm. Takže jako vlastně každý týden dostat nějakému tomu závazku, zároveň zaujmout diváka, čtenáře a tak dále. To trvalo neuvěřitelných, já nevím kolik, 28, 28. let? No. No.
1: 28 let týden co týden. Není to jednoduchý. Já jsem měl, já jsem měl to štěstí, že jsem měl dobré scenáristy sám bych si to nedokázal vymýšlet a ještě k tomu kresli, to se nedá snihnout, hmm. přestože jsem x nebo několik, já nevím, kolik dílů Zeleného Raula vymýšlel taky sám, to se stane, že třeba scenáristé někam odjedou na dovolenou nebo něco, tak jsem to taky dělal sám, ale 99% věcí dělali scenáristi. Milan Tesařdan Hrubý a za začátku i Tomáš Baldínský, ten se potom vinoval, myslím, že jak se to jmenovalo, Ozák na Nově, ale. nebo Comeback. No, no,
0: no. Pak, tím jako scénárista vlastně tím známý, tím, tím ale, tím, novou, ale původně na... trio Hru Teba. An
1: Hru Teba, hrubý tesař Není to jednoduchý už jenom v tom, že nelze být pořád vtipný za prvý, za druhý. Pro deset lidí jste vtipná, pro deset lidí ne. Pět lidí vás za to poplácá po ramenu, pět lidí na vás bude křičet, táhni a dostáváte anonymní dopisy, vyhrušky smrtí. Těch bylo strašně moc, anonimních dopisů. S tím se člověk ale musí smířit, i když ono se s tím smířit dost dobře nejde. Musíte to skrývat třeba před mámou, tátou, tehdy, protože na něco takového oni nebyli vůbec zvyklí. Když vám někdo napíše, že vám může zná něco všechno, ruce, nohy, hlavu, Tě, to, to, to je, je není, není to zrovna moc hmm. příjemný, ale pravda, že za ty roky už si člověk na to třeba zvykne. Ale, a pak
0: vás taky někdo to, ještě dá k soudu.
1: A taky taky hmm. se potýkáte ze soudy, ale pravda je, já to říkám vždycky, že nikdy to nebyla samoučelná práce jen proto, aby jsme urazili Miloše Zemana nebo Andreje Babiše nebo já nevím, kohokoliv z politiků, Petru Buskovou třeba. Vždycky to byla reakce na něco, co skutečně provedli, co, co udělali, co, kde ukradli nebo jo, vždycky se reagoval na to, co se skutečně stalo.
0: A právě proto mi to přijde jako obtížnější, vlastně tak vždycky. rychle zareagovat.
1: Je to velice obtížné nehledě na to, že kolikrát musíte pracovat soboty neděle, narozeniny, svátky Pátky Vánoce, ale to je můj úděl, takhle jsem si to zvolil. Spíš obdivuju manželku nebo. Prostě ty nejbližší, že vlastně to se mnou tak dlouho třeba vydrží za tím, co by chtěli jet. Řeknu příklad, na, podívat se na vánoční trhy do Brna, do Prahy nebo do Vídně třeba. A já musím se jít za stole místo toho a pracovat. A máte k tomu ještě 8,35 nebo 9,30 horečky a máte angínu. Že? A musíte pracovat. To, to není jednoduché, ale prostě jsem osobil, že je to můj úděl, je to můj problém, tak každý vám řekne, je takhle to, jsi to chtěl? Tak jako, ano, je to každýho volba. Tu děláš, že? Jestli, jestli chceš mít nemocenskou a hodit se 14 dní Maro, tak dělá něco jiného.
0: Kavárna. Kulturní magazín. Raul skoro před rokem skončil, ale teď přišel Dezolát. Mm-hmm. Těší vás to, že vlastně znovu se zvedla vlna zájmu, a jak vlastně to je s Dezolátem teď?
1: Dezolant začal před rokem a. Co, co a měsícem. My jsme zrovna byli v Bruselu s přítelkyní nyní manželkou se podívat na, na galerie bruselský, belgický, dát si belgické pralinky, podívat se na vatrlo, Jedli jsme hranolky a přišel mi mail a v mailu byla jedna věta, jednou větou napsáno, máš výpověď. Tento díl je poslední, nic víc. No, ral končí. končí. Člověk se necítil tak, že by začal brečet. To ne, ale přece jenom po tolika letech, po 28 letech a 1423 dílech nepřetržitě za sebou, vydaných a nakreslených, by čekal aspoň třeba, pojďme se sejít, potřebu jako já, šef s tebou něco vyřešit, promluvit s tebou. Pojďme třeba já, nevím, vymyslet, co dál, nebo ně, nevím, něco, nebo bylo hmm. konec. Tak ano, a z výletu hezkýho byl najednou pro mě trošku výlet takový... S hořkou příchutí. S příchutí. Hmm. Jo, no a začal dezolant, který navázal prakticky 14 dní hned, nebo týden po konci zeleného Raula, který ovšem skončí také příští týden. Je poslední díl Dezolanda za týden. Aspoň takhle mě to bylo naservírováno v podstatě po roce a kousek. A co je důvodem? Je to nevím. Já jsem v podstatě dostal z toho hmm. <laughs> akorát budiny, že? <laughs> Ale nemyslím to špatně, no prostě nevím, jestli tam jsou peníze, nebo prostě. Já to, to bych spekuloval, já to opravdu nevím, jo, nevím, fakt nevím. Ale fakt je, že snad by spolupráce s týdenníkem Forum. 24, měla nějakým způsobem pokračovat dál, byť ne třeba na celou stranu, ale to, je, to bych teďka, ne, že bych to nechtěl prozrazovat, já sám to nevím, jo, ale nějaká spolupráce by tam být měla.
0: Vrátíme se ještě tedy k vaší volné tvorbě. Kdy se cítíte nejvíc svobodný?
1: Když malujete obrazy, tak jste nejsvobodnější člověk na světě. Nebo asi ne, tak to může možná v Kambodži, nebo v Izraeli, nebo v Palestině, nebo na Ukrajině říct někdo něco jiného. To je možný. Ale jako výtvarník musím říct, že nejsvobodnější člověk, když maluje obraz. Protože to můžete opravdu namalovat, co vám přichází na mysl, co vás, co vás napadá, co máte třeba zapsáno někde v nějakém deníčku. Se Což nemám. vy si
0: píšete v noci, že jo, i nápady?
1: Píšu si i nápady v noci. Někdy si nechávám i v noci na nočním stolku zápisníček, abych nemusel stát a jít do pracovny, protože se mi nechce kolikrát. A když se mě nechce, napadne mě něco a nechce se mě, tak ráno už to nevím, co mě napadlo. zase, že? Tak se proklínám. Takže mívám to u sebe a zapisuju si to. A nebo je to tak silný zážitek, tak silný zážitek, že třeba se jako, nepamatují. Pardon, že si to naopak zapamatu, jako. Volná tvorba, volná tvorba ať, už to, ať už je to komiks, respektive komiksový výjev, nem, či kresba na plátně, na kartonu, na výkresu, na, na, na papíře, nebo olej a kryl na plátně, volná tvorba je vždycky to nejsvobodnější, co můžete dělat. Možná asi tak jako pro hudebníka, když třeba skládá písničku, melody nebo tak, ale to nejsem hudebník, to bys... Hmm.
0: A nebo improvizuje. A tu volnou tvorbu uvidíme i tady v Českých Budějovicích.
1: Uvidíte tady i volnou tvorbu, uvidíte tady komiksy, které jsou podle scénářů Hrute, Ba tam není, myslím, byť. Hrute, Hrute, je tady Hrute, i když takhle oni jsou značený Hrute, Ba ta značka zůstala Jasně. vlastně celý léta, by že to tak patří, jo, i když ta Ba už tam, nebo ten Ba už byl v někde v Ba, já, 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 já už byl pryč, ale jsou to spíš hrute a uvidíte tady i volnou tvorbu, to znamená auta, ženský, možná zbraně, já nevím, co tam všechno je, co vás napadne.
0: Dneska jsme se v kavárně setkali s kreslířem, malířem, ilustrátorem a karikaturistou Štěpánem Marešem. Výstavu jeho volné tvorby můžete právě teď vidět v Českobudějovické galerii Panská 1. Věřím, že vás pobaví i potěší. Hezký zážitek přeje Pavla Kuchtová.